1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه باب ما جاء في باب في التشديد في البول. والمقصود من هذه الترجمة يعني يعني بيان ما فيه من الوعيد. لأن التشديد يعني معناه بيان أنه أمر شديد وأمر عظيم وفيه وعيد شديد فهذا هو مقصودنا من الترجمة يعني بيان خطورة خطورة ذلك وأنه شيء عظيم وشيء خطير وأن فيه وعيد شديد وقد أورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول و والمقصود ان 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 كون آآ صاحب هذين القبرين آآ انهما يعذبان في قبورهما بسبب آآ عدم التنزه من البول وكذلك بسبب المشي احدهما لا يستثنى البول والثاني يمشي بالنمينة يدل على خطوره ذلك وشدته وان فيه هذا الوعيد وانه آآ فيه آآ صاحبهم استحقوا لعذاب القبر وان هذين آه الذين مر به رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان بالفعل فقد اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك اطلعه على انهما يعذبان واطلعه على سبب العذاب واطلعه على سبب العذاب وذلك بوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام وانما الله تعالى يطلعه على ما شاء من غيبه ولا يعلم الغيب على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء كما قال الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والارض غيب الا الله. صلى الله تعالى اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا العذاب واطلعه ايضا على سبب العذاب. اطلعه على ان هذين يعذبان وان احدهما يعذب بسبب عدم تنزهه من البول والثاني يعذب بسبب مشيه بالنميمه. الثاني يعذب ناشي بن نمير وهذا يدلنا على خطوره هذين آه آه الذنبين وانهما عظيمان وانهما من الكبائر لان لان التعذيب بعذاب النار وبعذاب القبر يدل على ان الشيء الذي يعذب عليه من الكبائر ان الشيء الذي يعذب عليه انه من الكبائر وأن الله عز وجل يدل على أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه ولكنه لا يعلم كل الغيوب فإن كل الغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل والساعة علم قيامها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره وهذا مما اختص الله تعالى بعلمه و. وفي ذلك أيضا إثبات عذاب القبر إثبات عذاب القبر وأن المستحق للعذاب يعذب في قبره وأن العذاب يكون قبل يوم القيامة الذين يعذبون في قبورهم يعذبون بعد موتهم وقبل قيام الساعة ولكن إذا قامت الساعة الكافرون الذين يعذبون في قبورهم ينتقلون من عذاب شديد الى عذاب اشد كما قال الله عز وجل في ال فرعون النار يرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. واما بالنسبه للمسلمين فقد يكون العذاب في القبر من المكثرات ومن الاشياء التي تجعل الانسان يسلم من عذاب النار وان يكون حصل عذابه في قبره انه حصل نصيبه من العذاب في القبر. واما الكافر فانه يعذب في قبره ويعذب في النار كما في هذه الايه الكريمه في حق ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني قبل قبل يوم القيامه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فينتقلون من عذاب شديد الى عذاب اشد وقوله صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين فقال فجاء في بعض الروايه انهما جديدان وهذا يدل على انهما من المسلمين وجاء في بعض الروايات انه بالبقيع والبقيع هي مقبره المسلمين و و آ... آ... فهذا يشعر بانهما مسلمان وانهما يعذبان بسبب هذا الذنب واما بالنسبه للكفار فان, فإن عندهم شيء اكبر من عدم آ... 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 التنزه بل واكبر من عشيء النميمه وهو الشرك بالله عز وجل والكفر بالله وهو الذنب الذي لا يعدله ذنب ولا يساويه ذنب ولا يدانيه ذنب فهو اعظم الذنوب وأبطل الظلم وابطل الباطل الذي هو الاشراك بالله عز وجل وهم يعذبون يعذبون على تركهم الاصول الذي هو التوحيد والايمان بالله وعدم الاشراك وايضا على قول بعض اهل العلم وانهم مخاطبون بالفروع ايضا يعاقبون على ترك الفروع ولكن آآ ولكن آآ ذلك آآ العذاب ليس استقلالا وانما تبعا فهم يعذبون على ترك الاصول ويعذبون على ايضا عدم قيامهم بالفروع ولكنهم لو أتوا الفروع دون الاصول فانها لا تنفعهم لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا وفي مساله في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وأنهم يعذبون على تركها أو لا يعذبون في خلاف بين العلم منهم قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو الأقرب والأوضح ولا يقال إنهم لو أتوا بها نفعتهم بدون الإيمان والتوحيد وترك الشرك فإنها لا تنفعهم لأن أي عمل يعمله الإنسان وهو لم يأتي بالتوحيد ولم يأتي بالإيمان بالله ولم يأتي بشهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الامه فانه لا ينفعه اي عمل يتقرب اي اي قربه واي عمل هو قربه ما لم يكن مبنيا على شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو ما يعذبان في كبير اي ليس الذي يعذبان به يعني شيء يعني يصعب عليهما التخلص منه والشيء الذي وانهم يشق لا يتمكنون من 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 التخلص منه والعمل الذي يسلمهم منه بل ليس كبيرا عليهما وليس عظيما عليهما ولكن ولا ولكنهما وقع في ذلك الذنب وهو وهو كبير عند الله عز وجل وعظيم عند الله عز وجل ولهذا استحق من فعله ان يعذب بعذاب بعذاب النار. ثم ان المعذبون في قبور المعذبين في قبورهم يعذبون بعذاب النار. وقد جاء في حق أهل فرعون الايه التي ذكرتها النار يرضون عليها غدوا والعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا على فرعون اشد العذاب فهم يعذبون بعذاب النار. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الذي قبر موفقا ومسددا عند السؤال فإنه يجيب بالجواب الذي يثبته الله عليه ويكون بذلك سلم ونجا فإنه يفتح له بامل الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بالخلاف ذلك يفتح له بامل النار فيأتيه من حرها وسمومها وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار الآن وأنهما موجودتان وان النعيم حاصل حاصل لمن يستحقه في في البرزخ والعذاب حاصل لمن يستحقه في البرزخ ولا يقال ان عذاب النار لا يكون الا يوم يوم القيامه وقبل ذلك فانه لا يعذب بها وكذلك نعيم الجنه لا يكون إلا يوم القيامه وإن و و و والنعيم انما يكون بعد ذلك وقبل ذلك ليس هناك تنعيم بل التنعيم حاصل والتعذيب حاصل قبل يوم القيامة وذلك في نعيم القدر وعذابه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في يعني في الروايات في بعض الروايات من حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة وشقها قسمين وغرز في كل قط في كل قدر منها قطعة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لا عداه يخفف عنهما ماذا نقول يعني يحصل التخفيف لهما في هذه المدة التي هي مدة كونهما ربتان لأن الرطوبة هي التي يحصل بها التخفيف وأن ما في الجريد من الرطوبة يحصل بها التخفيف وإنما نقصنا لذلك المدة التي هي مدة جفافهما يعني إلى حين جفافهما وإلى المدة التي يحصل بها جفافهما فإنه يخفف عنهما العداه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل رجاء ان يحصل التخفيف لكل منهما المده التي تكون بين ذلك الوضع وبين حصول الجفاف لتلك الجريده الرطبه التي شقها نصفين ثم ان مثل هذا العمل لا يجوز فعله للناس وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على الغيب واطلعه على من هو معذب واطلعه الله على سبب العذاب والناس لا يعرفون من هو معذب ومن هو منعم وليس لهم ان يفعلوا ذلك والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهم القدوه والاسوه وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ما فعلوا ذلك فدل هذا على ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وانه لا يتعداه الى غيره وان ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من وضع الخوص وضع الزهور ووضع آه يعني اشياء آه اشياء يعني آه رطبه واشياء من النبات عن القبر كل هذا من البدع المحدثه التي آه لم ياتي شيئا ما يدل يدل عليها والذي حصل في هذا الحديث انما حصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق شخصين عرف النبي صلى الله عليه انهما يعذبان وعرف سبب عذابهما وعما الناس فإنهم لا يعرفون من المنعم ومن المعذب وإنما عليهم أن يدعوا الله للأموات وأن يستغفروا لهم إذا كانوا مسلمين وإذا كانوا كفارا فإنه لا يدعى لهم ولكن يتذكر الموت برؤية قبورهم وأما الدعاء والاستغفار فإنه لا يكون إلا المسلمين دون الكافرين لأن الكفار لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم الذين قد ماتوا على الكفر وأما من كان حيا فإنه يدعى له بالهداية نعم.
0: قال حدثنا
1: هناد هناد بن السري أبو سري ثقة أخرج له البخاري في خلق إفعال لباد ومسلم وأصحاب السنن وقتيبة وقتيبة بن سعيد بن, بن, بن جميل بن طريف الوغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: أبو كريب أبو
1: كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن وكيع عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن طاووس.
1: عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السره المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى.
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: وعبد الرحمن بن حسنه
1: وعبد الرحمن بن حسنه صحابي اخرج حديثه ابو داوود
0: والنسائي وابن ماجه
1: ابو داوود والنسائي وابن
0: وزيد بن ثابت
1: وزيد بن ثابت صحابي اخرج حديثه أصحاب الكتب السته
0: وابي بكره
1: وابي بكره ونفيع بن الحارث صحابي اخرجه أصحاب الكتب السته
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح
1: ثم ذكر أن منصور بن المعتمر رواه عن مجاهد ولم يذكر طاووس كما ذكره الأعمش كما ذكره الأعمش وقال الترمذي أن رواية أن رواية الأعمش أصح يعني التي فيها ذكر طاووس وليس وليس هناك يعني مانع يمنع من ان يكون الحديث يعني, يعني آه في اسنادين آه يعني في الاعمش آه آه يرويه عن آه مجاهد بواسطه عن, عن مجاهد عن طاووس.
0: أن هنا منصور يروي عن مجاهد عن ابن عباد
1: ايوه والثاني. وفي
0: اسنادنا الاعمش يروي عن مجاهد عن طاووس.
1: أيوة. يعني انه يكون آه سمعه من 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 يكون الاعمش يعني سمعه من مجاهد وسمعه ايضا من طاووس عن مجاهد من مجاهد الله عليك مجاهد عن طاووس
0: اي مجاهد سمعه من
1: ابن عباس نعم مجاهد سمعه عباة من ابن عباس ويعني سيكون هذا سمعه من مجاهد وسمعه من مجاهد
0: الله
1: يريك
0: مجاهد طاوس عن طاووس عن ابن
1: عباس ومجاهد عن ابن عباس مجاهد عن ابن عباس يعني ليس في ذكر طاووس يعني ليس فيه ذكر طاووس وكل من الطريقان صحيح يعني لا لا تنافي بينهما ولا اختلاف بينهما وبعضهما يؤيد بعضا ويقوي بعضا وانما يعني قال ان طريق الاعمش انها اقوى لأن لأنه ذكر اثرا بعد ذلك ان ان ان, أن... 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 قال
0: وسمعت, بكر. قال وسمعت... ابا بكر قال وسميت سمعت أبو بكر محمد بن ابان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الاعمش احفظ لاسناد ابراهيم من منصور
1: يعني يكون قارن بين 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 الاعمش وبين منصور في في حديث الأعمش في حديث إبراهيم النخعي وقال إن إن الأعمش احفظ فيكون على هذا قوة من هذه الناحية لكونه قدم عليه في روايته روايتهم عن عن عن, عن 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 إبراهيم النخعي رواية منصور والأعمش عن إبراهيم النخعي رواية الأعمش. مقدمة على رواية منصور يعني ولهذا رجح تيمري الرواية التي من طريق الاعنش على الرواية التي من طريق منصور ولكن كما هو معلوم لا تنافي بينهما فإن هذا روي بهذا الاسناد وهذا روي بهذا الاسناد ولا اختلاف بينهما ولا تنافي بينهما. ومنصور هو ابن المعتمر ثقة أخرجه صاحب في وهو قرين الأعمش وهو إياه من طبقة صغار التابعين
0: قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع
1: أبا بكر محمد بن أبان البلخي ثقة أفضل حيث البخاري وأصحاب السنن نعم البخاري وأصحاب السنن
0: يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإثنال إبراهيم من منصور
1: وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقة فقيه أصلى جاء وصحابك للستة ناله ذكر لكن لما قدم يعني الأعمش على منصور في روايته عن روايتي مع إبراهيم يعني معنى ذلك أن جانب الأعمش يكون أقوى من جانب منصور
0: يقول يا شيخ. العذاب بالنار في القبر معناه ان الجنه والنار قد تكون في الارض.
1: معلوم ان ان امور البرزخ يعني هي من الغيب الذي لا يعلمه الله الا الله سبحانه وتعالى ولا يعني يعرف كنهه ولا كيفيته ولا يبحث عن ذلك والله عز وجل على كل شيء قدير وكذلك الجنه ايضا. أيوة. لانه لا فرق بين الجنة فيه والنار، الجنة يصل النعيم فيها الى 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 القبر والنار يصل فيها العذاب فيها الى القبر. يفتح باب إلى الجنة وياتيه من روحها ونعيمها ويفتح له باب النار وياتيه وللاخر يفتح له باب النار وياتيه من حرها وسمومها. فأمر البرزخ لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ان ان ما في السماء او في الارض يصل الى من في القبور بقدرة في الله عز وما ومشيئته ولا يقال يعني كيف هذا يكون وكيف كان الله على كل شيء قدير يعني يوصل يعني هذا إلى هذا وهذا إلى هذا والله عز على كل شيء قدير
0: يقول فضيلة الشيخ أليس الاستتار في اللغة هو الاختفاء من الناس وستر العورة
1: هذا من معانيه هذا من معانيه لانه يعني يستتر يعني لا يعني لا يجعل وقايه او لا يتوقع يعني من من البول بمعنى انه لا لا يحسب حسابا للتنزه ويعني بحيث يعني يجعل شيء يحول بينه وبين وصول البول اليه بان مثلا لا يبالي ان يبول مثلا على حجر فيتطاير عليه الرشاش ولا ولا يبول على على تراب حتى يشرب البول أو أنه يأتي إلى مكان يستقبل مكانا عاليا ثم ينزل عليه البول، ولا يأتي إلى مكان عالٍ يكون فيه ثم ينزل البول، يعني معناه أنه لا يأخذ بالأسباب الذي تقيه، وجاء في بعض الروايات يستنزه، وهي بمعنى يستتر الذي يعني مثلا لا يجعل أو لا يتخذ يعني أو يحسب يعمل على أن يأخذ ما فيه الوقاية من البول والسلامة منه
0: يقول حفظك الله هل يوجد حديث على أن عذاب القبر للمسلم يكون كفارة لذنوبه
1: أنا قلت أن الإنسان قد يكون نصيبا من العذاب هو العذاب في القبر العذاب في القبر و في الدار الاخره يسلم من عذاب النار. يعني فيكون نصيبه من العذاب يكون في قبره. وقد ذكر العلماء ان من اسباب يعني مغفره الذنوب والتجاوز عشره اسباب ذكرها شارح الطحاوي وغيره وذكر منها عذاب القبر.
0: يقول ما المقصود بقوله يعني
1: عشره اسباب السلامه من العذاب يعني في الدار الاخره. وذلك منه ان ان يحصل العذاب في قبره ويكون هو نصيبه في حيث لا يعدل بعد البعث والنشور بان يدخل النار فيكون نصيبه حصل له قبل البعث والنشور اي في البرزخ نعم
0: يقول ما المقصود بقوله مستملي وكيع
1: المستملي هو الذي يكون مع المحدث يعني آآ آآ يأخذ عنه ويبلغ يأخذ عنه ويبلغ يعني ولهذا ذكروا في حديث وفد عبد القيس ذكر الحافظ بن حجر في وفدي حديث وفد عبد القيس أن أن ابن عباس قال لأبي جمرة نصر ابن عمران الغباي أقيم عندي أجعلك شيئا من مالي لتبلغ عني الناس فيكون معه بحيث يعني يبلغ الذين لا يعني لا يسمعون أو لا يسمعهم المحدث قال الحافظ بن حجر في شرحه وفي هذا حجة لاتخاذ المحدث المستملي قال وفي هذا حجة وفي هذا دليل لاتخاذ المحدث المستملي أي الذي يساعده على إبلاغ حديثه ويكون عونا له عند التحديث
0: يقول لو كان مسلمين فلماذا لم يخفف عنهما بالجريدتين الى يوم القيامه آه
1: هذا من الاشياء التي قيلت ان يعني انهما احتمال انهما كافرين انهما كافران وذلك ان الكافر يعني آه قد يخفف عن العذاب يعني فتره كما حصل لابي طالب انه خفف عنه العذاب فصار في لحظه من النار يغلي عليه من النار يغلي منه يغلي منهما يغلي منه دماغه يغلي منهما دماغه و ولكن جاء في بعض الروايات انهما قبران جديدان وجاء في بعضها ايضا انه كان في البقيع وهذا يدل على انهما مسلمان ومعلوم ان الامر اذا كان مسلمين لا شك ان كونه يشفع عنه يشفع لهما بتخفيف العذاب ولو كان مده يعني قصيره لا شك ان ذلك نافع لهما وذلك في مصلحتهما.
0: هل في الحديث دليل على من قال ان الذنوب لا تضر لا تضر الايمان؟
1: لا لا يقال.
0: دليل عليهم.
1: ان الذنوب لا تضر في الايمان؟ ايه. الذنوب الذنوب تنقص الايمان. الذنوب تنقص الايمان، الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعاصي. فالذنوب تنقصه والطاعات تزيده.
0: هل صح حديث ان المسلم اذا مر بقبور الكفار يبشرهم بالنار؟
1: ورد ورد في في هذا الحديث ورد في هذا الحديث
0: يقول الاخ فائده أن الشيخ ابن عثيمين غفر الله له يقول من وضع زهورا او شيئا رطبا على قبر مسلم فقد اساء الى ميته. كانه يقول هو يعذب.
1: يعني معناه ان ان انه يعني معناه انه فعل هذا لانه يعذب. لا شك إن هذا يساء ولكن قد يحصل الانسان الانسان يفعله يفعله ويقول إن كان يعذب فينفعه ولكن العمل كله في حد ذاته محرم وغير السائر لأنه ليس هناك شيء يدل عليه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه
1: ثم اورد ابو عيسى رحمه الله باب يضحي من بول الغلام
0: قبل ان يطعم.
1: قبل أن يطعام النظح من بول الغلام قبل أن يطعام قبل أن يأكل الطعام ويتغذى بالطعام وإنما يتغذى باللبن ما دام يتغذى بلبن أمه فإن نجاسته يعني مخصفة ويكفي فيها النظح والرش دون الغسل يكفي فيها الرش والنضح دون الغسل بأن يرش عليها ماء أو ينضح عليها ماء ولا يعني يكون الحكم في ذلك الغسل وهذا بخلاف الجارية التي لم تطعم فان الحكم فيها انها يغسل من بولها يعني كما كما يغسل من بول من اكل الطعام من الصبيان من الذكور والاناث وهذه من المسائل التي يفرق بها بين الذكور والنساء في الاحكام لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام التي تأتي للرجال هي للنساء والنساء تأكل للنساء والرجال إلا ما كان يختص بالنساء من أمور لا علاقة للرجال بها عدا ذلك فإنهم متساوون إلا إذا جاء دليل يميز بين هذا وهذا كما في هذا الحديث الذي فيه أنه ينضح من بول الغلام وجاء في حديث أخرى ويغسل من بول الجارية ينبح من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه فهي ايام المسائل التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الاحكام و... والاصل كما قلت هو التساوي لا فرق بين رجل وامراه في الحكم الا في الامور تختص بالنساء ولا علاقه الرجال بها وكذلك فيما جاء نص في التفريق بين النساء والرجال بحيث يكون الحكم في حق الرجال يختلف عما هو في حق النساء وقد جاءت شريعة أمور عديدة منها الأمور الخمسة التي فيها المرأة على نصف من الرجل فيها على النساء على النص من الرجال فيها في أمور الخمس وهي الشهادة فرجل وامرأتان من ترون الشهداء وفي العقيقة الغلام شاتان والجارية شات وفي الدية المرأة على النصف من الرجل وفي العتق يعني مناطق عبدا كان في كاكة من النار ومن اعتقى كان كانت فكاكه من النار والخامسه
0: الميراث
1: الميراث للذكر مثل حظ فهذه خمس يعني مسائل فرق فيها بين النساء والرجال في الأحكام وجعلت النساء فيها على نصف من الرجال وهناك أمور أخرى أيضا جاء التمييز فيها بين الرجال والنساء مثل تولي المناصب والولايات فإن النساء لا لا يصلح لحقهن ذلك كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن ابنه كسرى لما ولوها قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه وكذلك فيما يتعلق بالوقوف على الجنازه الامام يكون عند وسط المراه وعند راس الرجل وكذلك امور اخرى جاءت الشريعه فيها التفريق بين الرجال والنساء فقد ذكرت منها ما يقرب من عشرين يعني مسأله وذلك في الفوائد المنتقاه في الفائده رقم 483 الفائده رقم 483 فاني ذكرت مسائل متعدده مما يفرق فيها بين النساء والرجال في الاحكام جاءت بها جاءت في الكتاب والسنه و وهي في الفائدة رقم 483
0: أن أم قيس بنت محسن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعى بماء فرشه عليه
1: آه قولها لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام ومعنى هذا أنه إذا تغذى بالطعام فإن الحكم يختلف فإن الحكم يختلف فيعامل معاملة الكبير الذي يغسل منه ولكنه ما دام يتغذى باللبن وهو غذاؤه فإنه يكفي في النضح والرش كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ فأخذ ماء ورشه عليه او نضحه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال حدثنا قتيبه واحمد بن منيع.
1: احمد بن منيع ثقه اخرجه اصحابك في الستة عن سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحابك في الستة عن الزهري الزهري محمد بن من بن الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه اصحابك في الستة
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو, وهو ثقة من أخرجه أصحابك في الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة
0: عن أم قيس بنت محصن
1: عن أم قيس بنت محصن الأسدية وهي أخت عكاشة بن محصن الذي جاء ذكره في الحديث السبعين ألفا الذين يصول جنة بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة محصن فقال يوسو الله دعو الله يجعلنا منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال دعو الله يجعلنا منهم قال سبقك بها عكاشة فهذه أخت عكاشة محصن وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب نعم أخرجها أصحاب كتب الستة
0: قال وفي الباب عن علي وعائشة
1: علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب يكتب السته. وعايشه المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي آه التي انزل الله تعالى عز وجل براءتها في ايات سترى من كتاب الله عز وجل ومع ذلك كانت آه متواضعه تخشى الله عز وجل وتتقيه وتهون من شان نفسها ولهذا جاء عنها انها قالت رضي الله عنها وارضاها: ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى، انا استحق ان ينزل في القران، هذا من باب التواضع ومن باب يعني هضم النفس وعدم التكبر وعدم الترفع، ولهذا قال ابن القيم لما ذكر ترجمتها في جلاء الافهام الصلاة والسلام على خير الانام لأنه لما جاء عند الصلاه على الاهل على آل النبي ذكر أن من آل النبي أمهات المؤمنين وذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة منهن ولما جاء عند عائشه وذكر كلامها وما حصل منها من تهوين شأنها قال فهذا شأن أولياء الله عز وجل وليس هذا فأين هذا من من يصوم يعني شيئا من الزمان أو يصلي ركعات ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا نعم وزينب وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها أخرجه أصحابه في الستة
0: ولبابة بنت الحارث ولبابة
1: ولبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل بن عباس زوجة العباس بن عبد المطلب وأم بنيه وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وهي وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته، وهي صاحبه القصه التي فيها الفصل وبيان هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم يوم عرفه او غير صائم، لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا فيما بينهم، فمنهم من يقول هو صائم، ومنهم من يقول انه مفطر، يعني وذلك في يوم عرفه وكان واقفا على راحلته، فكان من ذكائها وفطنتها انها قالت انا ابين لكم هل هو صائم او غير صائم. فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه اياه وهو راكب على دابته فناولوه اياه فشرب فعلم الناس انه مفطر وليس بصائم نعم.
0: وابي السمح
1: وابي السمح صحابيا اخر حديثه ابو داوود النسائي بن ماجه ابو النسائي بن, بن ماجه
0: وعبد الله بن عمرو
1: وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وحديثه اخرجه اصحابك في الشفه.
0: وابو وابي ليلى
1: وابو ليلى وفصحابي اخرج له السنة اصحاب السنن اصحاب السنن
0: وابن عباس
1: وابن عباس مر ذكره
0: قال ابو عيسى وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل مثل احمد واسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا
1: يعني وهذا التفريق الذي جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه ويعتمد عليه وذلك بالنضح من بول الغلام والغسل لبول الجارية وذلك قبل ان يطعم الطعام و واذا طعم الطعام الغلام فانه يكون مثل الجارية في جميع الاحوال لان الجارية في جميع احوالها يغسل بولها يعني وهي وهي تغذى باللبن أو تغذى بالطعام وأما الغلام فهو الذي فيه حد بين كونه يغذى بالطعام أو لا يغذى فقبل تغذيته بالطعام ينبح له ينبح من موله وبعد, وبعد تغذيه بالطعام فإنه يغسل منه قال مثل
0: أحمد وإسحاق
1: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث حديث أصحاب مدهة بالأربعة مشهورا مدهة بالسنة وحديث اخرجها أصحاب كتب الستة ويسحق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحمضري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة
0: مبارك فوري نقل عن أن ترجمة أم قيس بنت محفن والأخي يطلب التعليق يقول ذكر الشارع أن أم قيس دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فعمرت ولا يعلم ان امراه عمرت مثلها.
1: ما اعلم شيئا عن مقدار عمرها ولا اذكر يعني الشيء الذي فيه دعاء انه لة لها.
0: جاءت اسئله متعدده هل يلحق اللبن او الحليب المجفف باللبن بلبن الام؟
1: اي نعم. ما دام انه يعني يرضع يعني الحليب او اللبن يعني سواء كان من لبن الأم أو مجفف لأنه لا يقال أنه تغذى بالطعام تغذى بالطعام وكأخذ خمز وغيره من الطعام الذي يغذى هذا لم يأكل الطعام
0: يقول فضيلة الشيخ حفظك الله إذا أعطي الغلام حديث الولادة أدوية وعلاج أو يعطى بعض الأعشاب فهل هذا يكون قد أكل الطعام
1: لا لا ما يقال أكل الطعام يعني كونه يعني يعطى علاج او عسل يعني يعالج به يعني لا يقال انه اكل الطعام.
0: اسئله متعدده عن السؤال الحكمه في الفرق لما يرش بوالد
1: ذكر العلماء يعني ذلك فروقا منها ان ان الرجال يعني يكون الاولاد معهم اكثر مما تكون معهم الاناث ف وأيضاً قالوا لأن بول الغلام يعني يتطاير ويكون في أماكن يعني ليس مكانا معينا في خلال سجارية فإنه يكون في مكان واحد فكان من التسهيل في حق الغلمان أن يرش وأن يكتفى بالرش
0: هنا الشيخ عمد شاكر يقول وقال علامة ابن القيم في إعلام الموقعين وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه. أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنثن من بول الذكر. وسببه حرارة الذكر ورطوبة الانثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما يحصل مع الرطوبة وهذه معاني مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق.
1: نعم وسواء عرفت الحكمة او لم تعرف، الواجب هو الاستسلام والانقياد لما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما اراد ان يقبل الحجر الاسود يعني صار يعني يتكلم ويخاطب الحجر والناس يسمعون والمقصود اسماع الناس ولها فقال اما انك اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت فاذا التعويل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فما دام جاءت السنه فان الانسان يستسلم وينقاد للنص عرف الحكمه او ما عرفها لكنه اذا بحث عن حكمه وعرف يعني شيئا يعني زاد في ثباته ويقينا ولكن لا يتوقف ايمانه واستسلامه وانقياده على ان يعرف حكمه فان عرف حكمه اقدم والا لنقدم بل الواجب هو الاستسلام والانقياد عرف الحكمه او لم يعرفها.
0: كذلك اسئله متعدده في الفرق بين النضح والرش والغسل
1: لا فرق بين النضح والرش لان الرش والنضح معنى واحد وقد ياتي الرش والنضح بمعنى الغسل الخفيف ولكن في هذا الموضع لا يمكن أن يراد به الغسل الخفيف لأن قال ولم يغسله جاء في بعض الروايات أنه رشه ولم يغسله فدل على أنه شيء غير الغسل ثم أيضا لو كان الرش مقصود به الغسل ما كان هناك حاجة التفريق بين الذكور والإناث يقال يغسل من بول الجاريه ومن بول الغلاف فلما جاء التفريق علم أن النضحة وأن الرش شيء يختلف عن الغسل وقد جاء في بعض الـ 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 الأحاديث يعني ذكر النظح ويراجبه الغسل لكن في هذا الموضع لا يراجبه الغسل لأن الغسل جاء نفيه يعني نظحه ولم يغسله
0: لكن المعنى الآن هل معناه يأخذ يعني يبلل يده بالماء ويرش
1: لا يأخذ ماء ويرش عليه رش يعني ما هذه يعجك لأن الغسل فيه إداك أقول إداك وأما الرش يعني يرش يعني وإن لم يعني يجريه عليه وإن لم يجري يده عليه هذا هو الرش يصب عليه الماء يرش عليه الماء غيره غسل غسل يعني فيه تعك وفيه تحريك
0: يقول حفظك الله الأطفال الآن يأكلون أطعمة مهروسة توبع لهم مع الحليب فهل هذا يعد لازع طعامهم الحليب أم لا
1: يعني يأكلون أطعمه مهروسة، فهذا كان مهروسة، ولكن كل كله قال طعام، اقول كله قال طعام، ولو كان معه حليب، أقول ولو كان معه حليب، لا يقال إن إن يعني آآ آآ أن يكون هذه مستقلا بها، بل إذا كان يعني فيه حليب وفيه طعام، ويأكل الطعام وغذاؤه لم يكن منحصرا في الحليب، فهذا هو الذي آآ آآ يغسل منه، واما اذا كان منحصرا في الحريب فالحسن فيه النضح.
0: يقول عباره الفقهاء انه ينضح عن من بول الغلام ما لم ياكل الطعام لشهوه. فما مرادهم بهذه الكلمه؟
1: كلمه الشهوه هذه هو المقصود التغذي المقصود التغذي ومعلوم الإسلام انما يعني انما ياكل لشهوه. انما ياكل لشهوه. واما كونه يعني ما ياكل لكونه يعني عارفا ان هذا طيب وهذا مطيب وهذا نافع وهذا غير نافع هذا ما, ما يعرف الا الا بعد بعد زمن ومعلوم ان الانسان اذا اعطي الشيء وان كان يلقم اياه مو لازم ان يكون يعني ياكله بيده بل لو اطعم وغذي بالطعام بالتلقيم فان ذلك يعتبر متغذيا بالطعام.
0: هل القي مثل البول؟ قيء الغلام غير قيء اللار
1: لا القي يختلف عن البول أقول غير البول
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتروها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد 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 الارض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم يكدم الارض بفيه حتى ماتوا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن انس وهو قول اكثر اهل العلم قالوا لا باس ببول ما يؤكل لحمه.
1: ثم ورد ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء
0: في بول ما يؤكل لحمه. ما
1: جاء في بول ما يؤكل لحمه. ما جاء في قوله ما يأكل لحمه يعني من جهه من 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 اعتباره طاهرا وغير نجس وأورد أبو عيسى رحمه الله الأحاديث الداله على الطهاره وأنه ليس بنجس وذلك وقد أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصه العرانيين الذين جاءوا إلى المدينه واستوخموها وأصابهم داء في بطونهم ولم يناسبهم هواء المدينة والعيش فيها فأصابهم جالس الداء فضخمت بطونهم وكبرت فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى أبي الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها ليشربوا من أبوالها وألبانها ومحل الشاهد كانوا يشربون من أبوالها هذا يدل على طهرتها هذا يدل على أن الأبوال طاهرة لأنها لو كانت نجسة يعني ما عمرهم بأن يشربوا من أبوالها وأعتبر أبوالها مثل ألبانيا في طهارتها في, في طهارتها ولكنها كما هو معلوم الألبان تستعمل للغذاء والأبوال والأبوال إنما تستعمل للدواء ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا من الأبوال دل على طهارة بول الإبل وكذلك أروات أرواتها طاهرة ويقاس على ذلك غير الابل مثل البقر والغنم مما يؤكل لحمه فإن أرواتها وأبوالها تكون طاهرة أما ما لا يؤكل لحمه فإنه يكون نجسا مثل أبوال وأروات الحمير والبغال والقطط القطط وغير ذلك مما هو محرم الأكل فإن أبوالها تكون نجسة ولا تكون طا وليست طاهرة ولا وليس الطاهرة وإنما الذي هو طاهر هو أبوال ما يؤكل لحمه نصا في الإبل وقياسا لغير الإبل عليها. وقد جاء في ذلك أيضا حديث آخر يدل على هذا وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير طاف على بعير يعني حول الكعبة ومعلوم أن البعير إذا أدخل المسجد فهو أرضه لأن يبول وأن يحصل منه الروز. ومعلوم أن, أن هذا يدل على طهارة بوله وروته لأنه لو كان آآ آآ يعني ذلك في تنجيس وأنه ضغول نجس نجس لا يعرض المسجد للتنجيس ولا فيما وهو يمشي ويتفرق بوله ويتفرق روته ويكون في أماكن متعددة فهذا دال على طهارة أبوال وأرواف ما يأكلوا آآ ما يؤكل لحمها. وحديث العرانيين فيه ان انهم آآ لما آآ شربوا الابوال والالبان وصحت اجسامهم كفروا بالنعمه وجحدوا الجميل الذي حصل لهم فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الابل. يعني هربوا بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وارسل في اثرهم واتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وشمل أعينهم و في الحر يستطون فلا يسقون ومنهم من يكدم الأرض أو يقدها يعني يعني يكدها يعني يحكها برأسه أو بوجهه أو يكدمها يعني يلتقم الحجارة يعني ينبغها ف الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بمثل ما عاقبوا به الرعاة وجازاهم على ذلك قصاصا كما قال الله عز وجل ولكم في قصاص حياة فانهم بالطريقه التي قتلوا بها قتلوا بها الطريقه التي قتلوا بها غيرهم قتلوا بها هم ومثل ذلك قصه اليهودي الذي رضى راس الجاريه بين حجرين واخذ حليها فان النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه بان رضى راسه بين حجرين يعني مثل العمل الذي عمل عمله بغيره عمل به وهذا داخل تحت قوله ولكم في القصاص حياته والقصاص يكون بالقتل مطلقا وذلك بإزهاق النفس ويكون أيضا بالمماثلة بأن يقتل كما قتل فإذا قتل يعني برض الرأس يقتل برض الرأس وإذا قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل فإنه يعاقب بمثل هذه العقوبة التي فعلها وهو داخل تحت القصاص في قوله عز وجل ولكم في القصاص وقوله والجروح قصاص. اسمع الحديث
0: عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرين قدموا المدينه فاجتووها
1: اجتووها يعني اصابهم مرض يعني في اجوافهم لم يناسبهم الهواء ولم يناسبهم البقاء فيها فحصل لهم ذلك المرض في اجوافهم الذي ضخمت به بطونهم وتغيرت بشرتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان ينتقلوا من المدينه ويأخذوا من هذه الابوال والالبان فيشربوا منها فحصل لهم الشفاء وحصلت لهم الصحه والعافيه ولكنهم كفروا النعمه وحصل منهم ما حصل. فالتووا المدينه.
0: جاء في روايه شيخ مو بعُكل
1: جاء بالشك من عرينها او عُكل من
0: عرينها او عُكل الصحيحين. قال ان اناسا من عرين قدموا المدينه فالتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقه. وقال اشربوا من البانها وابوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام. فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمر أعينهم
1: ثمر أعينهم يعني معناه أنه أخذ مسامير يعني محمات بالنار ووضعها في أعينهم حتى توقعت لأنه عملوا بالرأي مثل هذا العمل
0: وألقاهم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى يعني
1: يحكها يعني كذا بالحركه او يكتمها يعني يلتقمها يلتقم التراب او الحجاره
0: وربما قال حماد يكتم الارض بفيه حتى ماتوا نعم قال حدثنا الحسن بن, بن محمد الزعفراني
1: الحسن بن محمد الزعفراني ثقه له
0: البخاري واصحاب السنه
1: اخرجه البخاري واصحاب السنه
0: انا عثمان بن مسلم
1: انا عثمان بن مشه نصر صار ثقه اخرجها في السته
0: عن حمادي بن سلامه ابن
1: سلامه هو ثقه اخرجها البخاري ثلاثه انا مسلم اصحابه السته عن حميد عن حميد بن ابي حميد الطوير ثقه اخرجها في السته
0: وقتاده
1: وقتاده بن عبد العزيز البكري ثقه اخرجها في السته
0: وتاريخ. وثابت
1: ثابت بن اسلم البناني وهو ثقه اخرجها اصحاب السته عن انا 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 نسيم المالكي الغلهان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من السبع المعروفين بكفه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه
1: أنه طاهر يعني حيث دوابه وإذا وقع على الثوب لا لا يكون متنجسا وإذا وقع على الأرض لا يكون فكل أرض نجسة فأنه شيء طاهر
0: قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنما ثمل إنما ثمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم ثملوا أعين الرعاة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاه وقد روي عن محمد بن سيرين انه قال انما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود
1: ثم هذا الحديث الثاني عن انس رضي الله عنه فيه بيان ان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم بهم انما هو قصاص من الذي حصل منهم للراعي فانهم قتلوا كما قتلوا وهم قتلوا بهذه الطريقه التي فيها يعني اساءه وفيها سمل للاعين وقطع للايدي ف عوملوا كما عاملوا غيرهم، عوملوا بالشيء الذي عاملوا غيرهم به وذلك على سبيل القصاص. والله تعالى يقول ولكم القصاص في القصاص حياه ويقول والجروح قصاص. وقد ذكر عن محمد بن سيرين انه كان هذا قبل الحدود وهذا قول بعض اهل العلم وعلى هذا فيكون تلك الاحكام منسوخه والقول الثاني انه لا نفس. وأن القصاص يكون بالطريقة التي تم القتل بها و فكما يصنع القاتل بالمقتول فإنه يفعل به مثل ما فعل يفعل به كما فعل بغيره فإذا قتل بمثل هذه الأعمال التي جاءت في حديث العرانيين وفي قصة العرانيين فإنهم يعاملون بهذه المعاملة ومثل ذلك قصه اليهودي الذي اخذ الذهب من الجاريه ورأس ورب رأسها بين حجرين و فإنه قتل بأن ربى رأسه بين حجرين.
0: قال ولحدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي.
1: الفضل بن سهل الاعرج البغدادي هو صديق
0: أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: أخرج أصحابك من ستة إلا ابن ماجه.
0: عن يحيى بن غيلان.
1: عن يحيى بن غيلان وهو
0: ثقة أخرج له مسلم والترمذي
1: والنسائي. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنّتائج.
0: عن يزيد بن زريح.
1: عن يزيد بن زريح وهو ثقة أخرجها أصحابك من ستة.
0: عن سليمان التيمي.
1: عن سليمان التيمي وهو ابن طرخان ثقة أخرجها أصحابك من ستة. عن أن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد نر ذكره.
0: قال إنما سمل باللام.
1: سمل له سمر بمعنى واحد.
0: قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يعني لا غريب،
1: نعم لا نعرفه إلا. لا
0: نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريق.
1: اللي هو يزيد؟ ايش؟ إنه الشيخ الذي يحيى بن غيلان؟ والحديث صحيح مسلم، الحديث هو مسلم.
0: وهو معنى قوله والجروح قصاص وقد روي عن محمد بن سيرين انه قال انما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود.
1: نعم يعني قول ابن سيرين هذا قبل ان تنزل الحدود يعني بعد ان تنزل الحدود تكون القتل يعني بالسيف ولا يكون بهذه الطريقه. ولكن القول الاول هو الذي اشار اليه بقوله والجروح قصاص بانه انما يعاملون بمثل ما عاملوا به غيرهم. انتهى الباب والله أعلى ما صلى الله عليه وسلم وبرك العبي ورسولنا بيها محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله من القدر. يقول ماذا عن دماء ما يؤكل لحمه إذا أصابت الثياب أو الأرض هل هي نجسة؟ ما؟ دماء دماء ما يؤكل نعم
1: الدماء مثل أقول الدماء نعم الدماء نجسة لأنها تقتل
0: يقول لو أن شخصا قتل آخر بالحرق حرقه هل يفعل به مثل ما فعل
1: هذا جاء أقول جاء في في الحديث أنه لا يعذب بالنار يعني إلا إلا رب النار ولكن يعني مقتضى يعني القاعدة التي ذكرها العلماء أنه يعني التي ذكرها بعضه العلم وهي, وهي التي اشرت اليها وهي ان القتل يكون بالمماثله ويكون بالقصاص فاذا فعل به مثل, مثل ذلك فان فان هذا يكون من باب القصاص وبعض العلم يقول إن, 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 ان النار لا يعذب بها ومن استحق القتل يعني بالنار فانه لا يعذب بالنار فانه لا يقتل بها وانما يقتل بشيء اخر.
0: يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث توضؤوا من البان الابل؟ توضؤوا؟ نعم من؟ البان الابل
1: ما ندري عن وين هذا الحديث؟
0: أحمد في المسند نعم خرجه الإمام أحمد في مسنده
1: يمكن المقصود به الوضوء يعني إما أن يراقب الوضوء الشرعي ويكون يعني من جنس يعني أكل يعني يعني اكل اللحوم التي يعني امام مسحه النار وانه يتوضع امام مسحه النار او ان المقصود يعني آه الوضوء اللغوي الذي هو النظافه والنزاهه وأن وهو هو غسل الايدي وهو غسل الايدي لان هذا هو الوضوء اللغوي فأما الوضوء الشرعي فهو الذي جاء ذكره بالقران وبيانه في قوله تعالى وفي وجوهكم وايديكم الى المرافق فاذا اذا كان هذا الحديث صحيحا انا ما ادري عن صحته فانه يكون من جنس الكلام او الكلام فيه مثل ما يتعلق بالوضوء مما مس في النار.
0: يقول الا يعارض ما ذكرتم من طهاره روث الابل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مباركها؟
1: لا ما يدل يعني ليس المقصود يعني بالنهي للنجاسه وانما يعني هناك امور اخرى وهي يعني ما فيها من الشده وانها اذا صلي في مباركها او استعمل الناس مباركها وهي عندها الشده فقد تاتي ويحصل منها الاضرار بالمصلي والتشويش عليه بخلاف الغنم فانها يعني فيها الهدوء وفيها السكينه واهلها كذلك فيهم الهدوء والسكينه فيكون النهي عن الصلاه معاق إبل ليس من اجل نجاستها وانما من اجل شدتها وكونها تؤذي من يعني يكون في معاطنها
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة أنها حرم لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ومع ذلك أخذ جريدة وطبة وشقها نصفين وضعها القبر فكيف يكون ذلك
1: معلوم أن الشجر أن الشجر الذي يغرسه الناس يجوز يعني قطعه وإنما الذي لا يقطع هو الشيء الذي ينبته الله عز وجل من النبات ومن الاشجار، واما الناس اذا غرسوا نخلا لهم ان يقطعوه ولهم ان ياخذوا عتبه ولهم ان يستفيدوا منه ولهم ان يقطعوه اذا راوا المصلحه لقطعه وانما النهي في الشيء الذي يعني ليس من فعلهم وليس من غرسهم وانما الله تعالى ينبته مثل مثل العشب ومثل الاشجار التي تظهر في يعني انذل الله عز وجل وليس بغرس الغرس الناس الناس إذا غرس وغرسني وإذا زرعوا زرعني يحسدونه كيف زرع خلاني ابقى الناس يزرعوني يحسدون
0: صلى الله إليكم وجزاكم الله خيرا